0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda, internauta, ao nosso canal de podcast Grife do Conhecimento. E o tema da nossa conversa hoje é a propaganda no Brasil nos anos 50 e 60. Quando nos propomos a estudar a história da publicidade e da propaganda... Pelo próprio contexto em que o assunto é tratado, né, a história da publicidade e da propaganda, nos mostra que é impossível evoluirmos, estudarmos o próprio processo em si da publicidade, da propaganda, como objeto de análise, sem considerar o contexto histórico em que a publicidade e a propaganda fazem parte de um país. O que, que eu quero com isso te explicar? que para entendermos a evolução, a gênese propriamente dita da publicidade e por consequência da propaganda, é necessário que também nós tenhamos uma ideia mais ampla da história do próprio país, no caso o Brasil, e como está o Brasil na década de 50 e de 60. Eu apenas quero te contextualizar que a década de 50 tem o seu início uh, cinco anos após o final da Segunda Guerra Mundial, que foi encerrada em 1945. Quer dizer, um fenômeno mundial que devastou a Europa, o próprio Brasil ficou combalido a partir dessa tragédia mundial, todos os países praticamente, e apenas há cinco anos depois desse término é que a publicidade e a propaganda se inicia de uma maneira mais efetiva nosso país. Não que não houvesse, que não existisse. né? Antes da televisão, que vai surgir nos anos 50, nós temos o rádio como a primeira fonte né, de propaganda, de publicidade na sociedade brasileira. Então, de acordo com o site propagandashistóricas.com.br, site que eu recomendo, inclusive, os anos 50 foram uh, marcados sobremaneira pelo surgimento da TV fica muito claro isso a registros documentais disso a TV ingressa no Brasil na década de 50 ela é antecedida pelo rádio que já atuava e alcançava um número considerável considerável mesmo de famílias brasileiras e a partir da década de 50 temos o advento da TV e o primeiro canal de televisão brasileiro foi a então saudosa e querida TV Tupi, que em São Paulo estava no Canal 4, sintonizada no Canal 4. E é na TV Tupi que surgem alguns primeiros artistas jovens na época e alguns vivos, né, vivos como Eva Vilma e também o seu saudoso marido, Carlos Zara, já falecido, foram os primeiros protagonistas da emissora paulista, né, da emissora brasileira. Então, além dos programas que havia de televisão, ocorria-se um, um fenômeno muito interessante na publicidade e na propaganda, é que as apresentações, internauta, eram ao vivo. Né, e, além das apresentações ao vivo, eles combinavam alguns tipos, espécies de slides, com uma narrativa de fundo, né, de locução, para ofertar né, os produtos, os serviços. É, o interessante é que, com o advento da TV, as apresentações ao vivo, é, slides, é, uma narrativa de locução, como que isso era compensado também em termos de propaganda. Toda essa dinâmica, todo esse serviço era reforçado no jornal, na mídia impressa, no dia seguinte, com uh, artigos, com textos que falavam sempre do mesmo produto que era ofertado na televisão. Né? O mesmo produto era recheado né, de um texto, muitas vezes com ilustrações, muitas ilustrações, e o interessante é que o texto combinava algumas informações, né, algo mais, assim, casual, e, ao mesmo tempo, esses textos levavam o leitor e o telespectador, que havia assistido a propaganda antes, né, um dia antes, a uma certa cientificidade. Então, por exemplo, a propaganda de creme dental. Né? Antigamente, naquela época, chamava-se dentifrício. Olha só, dentifrício. E... Procurava-se, né, na televisão, vender a imagem do sabor, refrescante, que ficava na boca, que deixava os nossos dentes mais sadios, mais bonitos. E no dia seguinte o jornal procurava dar uma cientificidade, um embasamento científico aquele produto, numa linguagem informal. Então esse tripé funcionou muito bem e ainda funciona, viu? Nos anos 50 Uh, fazendo essa, esse elemento, uh, essa combinação, né? a televisão, uh, o jornal impresso, né? a mídia impressa e também o reforço muitas vezes no rádio. Nós tínhamos, é claro, naquela época poucos produtos, então a mídia impressa, televisiva e falada né? uh, envolviam o produto sobre três canais, vamos dizer assim, de comunicação. Também nos anos 50, é importante que você saiba que em 1951, né, o primeiro ano da década, surge a Escola Superior de Propaganda, em São Paulo. Isso faz com que a gente entenda, uh, porque já logo no início dessa década, a publicidade e a propaganda já ganham, de imediato, um maior profissionalismo. Muitas vezes as pessoas, né, os estudantes de publicidade e propaganda falam não, Luiz, isso ocorreu pela influência norte-americana. Sim, isso vai ocorrer especialmente, pessoal, na década de 60, mas o que deu um caráter logo no início da, dessa década, 50, não foi tanto a influência norte-americana, foi sobremaneira. Mas a instituição que pesou mais... Foi o surgimento dessa escola superior de propaganda, uma das mais antigas da história do nosso país, que já procura colocar e tratar o assunto da publicidade e da propaganda não de uma maneira inexperiente, não de uma maneira iniciântica, mas sim com maior profissionalismo. E aí você vai ter todo um conjunto de desenvolvimento, de, de estratégias, de experiências muito fecundas aqui no Brasil a década de 50 para a publicidade para a propaganda no Brasil realmente trouxe foi um laboratório de situações, experiências, circunstâncias envolvendo aí, tentativas e erros vamos dizer assim na televisão com determinados quadros shows de, de, de calouros muita música muita alegria era a, a ideia era a estratégia de que o consumo pode fazer parte do seu estilo de vida e te deixar feliz. É nessa década que surge essa uh, ideia que vai se perpetuar nos anos 60. Aí sim vão nascer as primeiras agências de publicidade, não mais uma escola superior de propaganda. Nos anos 60, internauta, nascem as primeiras agências de publicidade que sim, são inspiradas nas suas irmãs, né, nas suas referências, agências norte-americanas. Isso, do ponto de vista da publicidade e da propaganda, é muito valioso sabermos que há também, nessa inspiração das agências norte-americanas, as filiais aqui brasileiras, uma importação de um modo de ser, de um estilo de vida, de um conjunto de princípios, de valores norte-americanos. É como se é, importássemos para nós aqui na década de 60. Já vamos falar aí da história da publicidade já com 15 para 20 anos. Né? Não é pouco tempo. E ocorre uma importação de um estilo de vida e também de um consumismo próprio. Né? É claro que não nos moldes do consumismo que temos agora, no século XXI, mas é, um consumismo é, de bens, de produtos, de serviços inspirados na cultura e no famoso lifestyle, né, o estilo de vida norte-americano. Com isso, é claro que as artes é, em geral, que o consumo em geral, que os padrões comportamentais da sociedade brasileira, especificamente paulista, paulistana, carioca, né, a região sudeste, por excelência, e outros pontos né, do, do nosso Brasil, vão incorporar esses valores, né, vão agregar os valores da cultura norte-americana em nosso hábito de vida. Né, e tudo aquilo que é possível consumir, não só, digamos, produtos físicos, não apenas serviços prestados, mas um estilo de vida, né? O ideal de felicidade norte-americano. Isso é muito presente na década de 60, né? É como se a sociedade norte-americana fossem a referência de um estilo certo de vida, de um estilo próprio de se viver e de se alcançar a felicidade. É nesse período que nós vamos encontrar uma união indissociável entre consumismo e felicidade. Eu preciso, é bem essa máxima, eu preciso ter para ser feliz. Repito, eu preciso, né, nessa mentalidade, nessa importação de uma mentalidade uh, da publicidade e da propaganda para o Brasil, vem essa ideia, essa verdade sustentada né, pela a visão da época. Eu preciso ter para ser feliz. Que, inclusive, é uma, uma visão bastante contemporânea, né? Há de considerarmos isso. É, também, nos anos 60, nós começamos a perceber que muitos personagens da televisão, ou que já atuavam na televisão desde os anos 60, ou que começam, perdão, desde os anos 50, né? Que atuavam desde os anos 50, como Eva Vilma, Carlos Ara, muitos surgem nos anos 60 e já começam a ter um papel de protagonismo nas propagandas. Então, varia, vários nomes atuam na propaganda já na condição de artistas e não de pessoas desconhecidas. Fazemos referência a Silvio Santos, a Chacrinha, a Hebe Camargo, que, na época, iniciavam as suas carreiras, mas já eram conhecidos na, pela mídia, pela população, por meio dos meios de comunicação social da, da época. Né? Ah, os anos 60 também marcam a presença, a atuação da, do golpe de Estado e da ditadura militar, em 31 de março de 1964, mas nada, a complexidade do processo, né, desse fato histórico, é um tema que nós iremos tratar no próximo podcast sobre história da publicidade e da propaganda, os anos ah, 60 e também anos 70, ok? Espero que tenha conseguido compartilhar algumas ideias e contribuído para o seu modo de entender a publicidade e a propaganda em terras brasileiras. Okay? Um grande abraço e até a próxima oportunidade.